0: Business and Cake, der Leadership Podcast, von uns mit Sonja Gründemann und Vanessa Jobst-Jürgens. Viel Spaß bei der nächsten Folge und hier kommen die Gastgeberinnen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer wunderbaren neuen Episode von Business and Cake, der Leadership Podcast, mit der fantastischen
0: Sonja Gründemann und der... Vielfältigen.
1: Ah, wunderbar. Du hast dich vorbereitet. Vanessa mir eingefallen. <lacht> Ach, ich wollte doch noch so eine Adjektivliste machen. Ah.
0: Was du immer alles
1: machen möchtest. Ja. <lacht> Leider hat auch unser Tag nur 24 Stunden. Das ist so. Manchmal wünschte ich mir, dass er ähm, mehr Stunden hätte, so ungefähr 77 oder so. Wir haben heute eine ganz besondere Situation, denn Sonja und ich sind ja technisch total versiert und haben uns mal, ja. <lacht> haben uns mal gefragt, ähm, was passiert eigentlich, wenn einer mal nicht äh, den anderen besuchen kann und wir haben uns jetzt äh, tatsächlich mal überlegt, remote aufzunehmen und bisher klappt es doch ganz gut, finde ich. Also Sonja sitzt in ihrem Büro, ich sehe ihr Büro äh, und ich bin zu Hause und ähm, ja, das klappt ganz gut. Genau. Und es gibt auch einen Grund, warum wir das jetzt ausprobieren. Mhm.
0: Denn, und ich glaube, wir lassen jetzt mal die Katze aus dem Sack, Vanessa, oder?
1: Ja, wahrscheinlich ist ja. es an der Zeit. Ja. Die Vanessa ist nämlich die
0: ganze Zeit tapfer zu mir ins Büro gekommen, obwohl sie hochschwanger ist. Und genau. ähm, wir haben gedacht, wir informieren euch jetzt mal darüber, weil es sein kann, dass in der nächsten Zeit die ein oder andere Folge, sobald es bei Vanessa losgeht auch mal alleine mit mir oder mit einem Interviewpartner und mir stattfinden kann. Und die liebe Vanessa natürlich sofort, wenn es ihr wieder gut geht und sie sich an ihren kleinen
1: Zwerg gewöhnt hat, wieder mit einsteigt. Genau so machen wir das. Und ähm, da kann es natürlich auch passieren, dass ich dann mal nicht ins Büro kommen kann zu dir, Sonja. Eben. Was sehr schade ist, weil mir fehlt ein bisschen der Kuchen heute, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, Verstehe ich gut. Ja, aber ich weil denke, so können wir es gut lösen. Genau, ich habe
0: Kuchen nämlich mitgebracht, ich war ehrlich gesagt bei mir bei der Bäckerei um die Ecke, das ist die Bäckerei Daube in Hamburg, auch unbezahlte, unbeauftragte Werbung
1: und ich habe ein, nennen wir es, solides Stück Butterkuchen <lacht> dabei. Und du hast schon festgestellt, es ist nicht besonders gatschig, saftig, wie, wie man in Norddeutschland sagt, saftig. Genau, es ist... Ein
0: solides Stück Butterkuchen. Aber ich werde am Ende noch mal was dazu sagen. Alles klar, okay. Und ähm, wir haben uns ein Thema überlegt für heute, was eigentlich sehr gut passt zu diesem
1: Remote-Thema,
0: Total, muss ich sagen.
1: stimmt. Das fällt mir jetzt mhm. auch gerade auf. Ähm, mhm. Denn Remote ähm, kann man ja nicht nur einen Podcast aufnehmen, sondern Remote kann man ja bekanntlicherweise, und darüber haben wir auch schon mal gesprochen, führen. Und ähm, als äh, Führungskraft in einem Unternehmen hat man vielleicht im besten Fall, wenn man sich gut anstellt, eine, äh, eine Assistenz, einen Assistenten oder eine Assistentin. Und ähm, da wir in der Vergangenheit ja schon öfter über das Thema virtuelle Führung gesprochen haben, ähm werden wir heute auch darüber sprechen, wie es möglich sein kann, mit einer virtuellen Assistentin oder einem virtuellen Assistenten zu arbeiten. Beziehungsweise, wenn, wenn, du, wenn du festangestellt bist und in, einem, in deinem Business arbeitest, in einem Unternehmen, dann ähm, kann es natürlich auch sein, dass deine Assistentin oder dein Assistent, ich muss hier jetzt wirklich genderneutral sprechen.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: wir meinen immer alle Geschlechter, alle, wenn wir Assistenten sagen. Werf.
1: Äh, genau. auch divers. Kann es auch sein, dass diese Person nicht immer vor Ort ist oder du nicht immer vor Ort bist. Das heißt, du musst dich in irgendeiner Weise über Telefon, über einen Chat, über äh, so wie wir es jetzt gerade tun, über einen Videocall äh, mit, mit deiner Unterstützung auseinandersetzen und vielleicht auch Aufgaben delegieren und das ist häufig gar nicht so einfach.
0: Genau. Und ähm, wir sind auch drauf gekommen, weil ich tatsächlich auch eine virtuelle Assistentin habe mhm. und ähm, wir uns da auch schon öfter darüber unterhalten haben, wie ist das denn eigentlich so? Also zum einen, ich möchte gleich noch mal auf die virtuelle Assistenz zurückkommen, aber generell ähm, ist es ja so, wenn ich eine Assistenz habe, muss ich erstmal lernen
1: abzugeben. Ja, also man muss erstmal in der Lage sein zu delegieren, ne? Genau, das ist auch ein Lernprozess. Mhm. Also als Führungskraft ist das ja
0: auch schon so, Wobei es da ja oft der Fall ist, dass du in eine Situation kommst, wenn du Führungskraft bist, da wurde das vorher schon so gelebt. Stimmt. Also es gab einfach schon eine Führungskraft, die vor dir diesen Platz hatte. In der Regel ist das so, natürlich werden auch oft neue Führungshierarchien geschaffen und so weiter. Aber meistens ist das auf die eine oder andere Art im Unternehmen schon etabliert. Und es gibt schon klare Strukturen oder gelebte Strukturen, in denen das eben stattgefunden hat, mhm. was gibt die Führungskraft der Assistenz ab und was delegiert auch die Führungskraft in, im Unternehmen an sein Team. Mhm. Ne? Und der Unterschied ist, wenn du beispielsweise selbstständig bist ähm, und jetzt nicht ein großes Unternehmen unter dir hast, sondern eben selbstständig im kleineren Rahmen bist mit einem kleinen Team und irgendwann der Punkt kommt, dass du dir eine Assistentin ähm, zulegst. In meinem Fall ist es so: ähm, Ich habe ja schon mal über die Ariane erzählt, hallo, Ariane. die mir Hallo Ariane, die mir ähm, viele Aufgaben mittlerweile abnimmt, dass es auch ein Annähern war, was erstmal stattfinden musste. Mhm, das glaube ich. Und die ist ja auch nicht Vollzeit für mich tätig, sondern stundenweise. Mhm. Und ähm, bei Ariane und mir war es so: Ich hatte vorher schon mal andere Assistenten ausprobiert. Und habe da auch ähm, jemanden kennengelernt, die hat eine Firma, die Assistenten im Ausland vermittelt. Und da hatte ich ehrlich gesagt erstmal so ein bisschen Bauchschmerzen, weil da natürlich die Stundensätze auch nicht besonders hoch sind. Mhm. Und ähm, hatte die aber auf einer Veranstaltung kennengelernt und dachte, ach, ich probiere das jetzt mal aus. Und hatte auch einen sehr, sehr netten Herrn, der ich glaube in Buenos Aires saß, aber auch Deutsch sprach, weil der lange in Deutschland gelebt hat. Mhm. Und habe mich sehr nett mit dem ausgetauscht. Aber ich habe halt gemerkt, zum einen hatte ich wirklich ein schlechtes Gefühl, weil ich habe schon nicht recht viel Geld bezahlt. Und dann habe ich gedacht, was kommt am Ende bei denen an? Die haben mir zwar versichert, das ist für die Leute
1: total viel Geld. Ähm, mhm. Aber irgendwie habe ich mich nicht gut gefühlt Also es damit. war über eine Agentur sozusagen, die dann virtuelle Assistenten vermitteln. Genau, das war über eine Agentur, die Assistenten vermitteln.
0: Und äh, die mir eben auch versichert haben, das läuft alles rechtlich sicher ab und so weiter. Mhm. Ähm, und ich hatte aber kein gutes Gefühl damit. So nett der Herr auch war und es tat mir auch total leid, dann quasi sagen zu müssen, ich kann das jetzt nicht weitermachen. Mhm. Und dann habe ich erst mal so weitergemacht, habe aber gemerkt, der Workload wird immer mehr und dann habe ich über ein anderes Netzwerk ähm, die Ariane kennengelernt. Mhm. Und wir haben uns wirklich angenähert und mittlerweile macht die ganz viele Dinge für mich. Also es hat sich super eingespielt. Sie lebt auch in Hamburg. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Ihr seht euch auch ab und zu meiner Genau, mhm. wir haben uns persönlich schon getroffen. Das heißt, da gibt es so eine persönliche ähm, Verbindung mittlerweile und wir machen halt Videocalls regelmäßig. Also ja. wir telefonieren selten. Wir sind ganz viel über WhatsApp. Es gibt auch noch andere Messenger-Dienste, aber über WhatsApp in Kontakt. Und wir machen ganz regelmäßig Video-Calls. Und mittlerweile hat sich das so super eingespielt, dass sie auch wirklich Impulse mitbringt. Also sie sagt, Sonja, mach mal das oder überleg mal das. Und dementsprechend kostet sie natürlich auch ein Stück weit mehr. Das ist aber vollkommen, vollkommen legitim. Das heißt
1: also, ähm anfangs, als ihr, ich, ich mache jetzt mal so ein bisschen die, äh, die Recherchemaus, wie Olli ja letztens gesagt ja. hat, ähm, das heißt anfangs habt ihr euch irgendwie überlegt, was gibt es denn für Aufgaben überhaupt, also da musstest du dir ja auch erstmal im Kleinen darüber sein, was mhm. hast du für Aufgaben, die du, die du überhaupt abgeben kannst, mhm. ähm, oder wo du irgendwie selber gerade merkst, so oh, das nimmt mir irgendwie die Zeit weg, die ich irgendwie total gut für andere Dinge machen äh, gebrauchen könnte, die wirklich nur du machen kannst wahrscheinlich, ne? ja. Ja. Ähm, und dann habt ihr euch besprochen, habt wahrscheinlich irgendwie so eine Art Aufgabenliste oder so gemacht und dann habt ihr euch so angenähert, sie hat dann mal was gemacht, du hast dann mal geguckt, wie hat sie das gemacht, ist das qualitativ gut, ist das in deinem Sinne gewesen und so habt ihr euch wahrscheinlich einfach immer weiter angenähert und eingegroovt, so stelle ich mir das vor. Ganz genau,
0: also für mich war das auch wirklich eine Herausforderung. Ich wusste, ich brauche einfach jemanden, der mich unterstützt und ähm, dann habe ich, wie du es gesagt hast, geguckt, okay, was macht sie wie? Jetzt ist der Vorteil auch noch, dass sie im Speaker-Business unterwegs ist. Das heißt, da kennt sie sich auch aus. Mhm. Das war für mich auch wirklich ein Punkt, der branchenspezifisch Sinn machte. Mhm. Also ähm, zu gucken, kennt sie sich in dem Business aus, in dem ich unterwegs bin? Mhm. Und das war zum Beispiel im Vergleich auch zu dieser anderen Person einfach nicht das... Nicht das Thema, der kannte sich nicht da aus, mhm. wo ich seine Unterstützung brauchte. Den hatte ich vorwiegend für den künstlerischen Bereich und der sollte Rechercheaufgaben machen. Und bei Ariane ging es auch los mit Rechercheaufgaben und dann haben wir einfach auch ein ganz großes Vertrauen aufgebaut. Also ich habe einfach ein Riesenvertrauen zu ihr und das war für mich auch ein Prozess des Loslassens. Mhm. Zu sagen, okay, da macht jemand auch qualitativ die Arbeit so, wie ich das gerne hätte. Und, ähm, und für mich ist es mittlerweile eine Mega Erleichterung, dass ich ihr eine Mail schreibe oder eine Mail weiterleite und sage, kannst du bitte mal gucken? Und sie hat tatsächlich ein Stück meines Gehirns übernommen. Ja, das glaube ich. Das, ja, das klingt total blöd, aber ich hatte gestern gerade wieder den Fall, da ging es um eine Messe und dann habe ich ihr die Mail weitergeleitet. Ich sage, äh, haben wir da schon den Call for Papers gemacht und, oder nicht? Und sie, ja, am so und vielten ja. haben wir das bereits umgesetzt. <lacht> und ich, ach Gott sei Dank. Mhm. Ja, gut. weil dann so viel auf dem Schreibtisch ist. Und das ist natürlich echt super und eine
1: echte Erleichterung. Ja, das heißt, du hast sie ähm, eigentlich, also sie, sie ist natürlich offensichtlich auch talentiert. Äh, sonst würde mhm. das nicht so gut laufen. Aber andererseits hast du sie auch so ein bisschen mit in dein Leben und in deinen Ablauf und in dein Business mit reingenommen, sodass du sie im Grunde empowered hast, dich da auch wirklich gut zu unterstützen und nicht nur so organisatorische oder administrative Dinge zu übernehmen. Weil das wäre jetzt etwas, was ich als erstes im Kopf hätte. Ähm, jemand, der irgendwie zum Beispiel viel reist oder viele Termine buchen oder koordinieren muss, dass das die erste Aufgabe ist, die eine virtuelle Assistenz dann übernimmt. Ähm, virtuelle Assistenz ist übrigens jetzt gerade genderneutral. Das gefällt mir ganz gut. Ähm, <lacht> <lacht> das, ist, äh, das sind dann die Aufgaben, die ich so typischerweise bei einer Assistenz sehen würde. Aber es geht darüber hinaus. Das ist eigentlich ja ganz schön. Also sie unterstützt dich ja. tatsächlich ganz aktiv in deinem Business und bringt dich damit auch ein Stück weiter. Ja, so absolut. So ich das. Tatsächlich, tatsächlich ist es bei mir sogar so, ich weiß, dass Assistenten auch
0: in Unternehmen ähm, besonders auch für so Reisebuchungen und so sind. Ja. Und da bin ich aber durch meine jahrelange, also ich bin ja unfassbar viel gereist, besonders für ein Projekt, da bin ich mittlerweile so schnell und so fit, dass ich genau weiß, wo gucke ich, wie buche ich das am schnellsten. Mhm. Also das ist tatsächlich was, was ich nicht aus der Hand gebe. Mhm. Ähm, aber das ist auch eine individuelle Kontrollsache natürlich. Ja. Ähm, dafür gebe ich ihr ganz andere Sachen. Also ähm, das geht, wie gesagt, los. Es geht auch manchmal mittlerweile in die Kommunikation, dass ich sage, wenn ich zum Beispiel eine Anfrage kriege, schicke ich ihr die und sage, kannst du bitte mal nachfragen, wie ist es da und da und was brauchen die von mir? Sie stellt mittlerweile Unterlagen zusammen, mhm. ähm, um die rauszuschicken. Sie guckt auch bei manchen Sachen oder wenn ihr was auffällt und das finde ich zum Beispiel super und total hilfreich und sagt, hier Sonja, das habe ich gesehen, ist es für dich interessant und so. Also sie denkt mit mhm. und ähm, deswegen... Finde ich Assistenz, ja, aber ich sehe sie auch eher als Mitarbeiterin. Mhm. Also eine Assistentin ist ja auch eine Mitarbeiterin, mhm. aber eben es sind nicht nur die klassischen Assistentenaufgaben, die sie macht und das okay. finde ich super, es ist für mich eine riesen Arbeitserleichterung, aber
1: wie gesagt, es war ein Prozess. Also ja, ja, vor allem, äh, ich könnte mir vorstellen, dass der Prozess des Loslassens, egal in, welcher, in welchem Bereich äh, man sich da befindet, ob du jetzt selbstständig bist und eine virtuelle Assistenz äh, für dich irgendwie engagierst oder organisierst oder ob du Führungskraft bist und deine Assistenz hast, äh, das ist immer schwer, die Dinge aus der Hand zu geben und sich darauf zu verlassen, dass es jemand anderes genauso gut macht, wie du es in dem Fall tun würdest, ne? Ja, mhm. das ist, ist für mich wirklich ein, ein schwieriger Prozess
0: gewesen, so innerlich. Aber ich habe halt gemerkt, die Notwendigkeit ist da. Ja. Und, ähm, und es war ja quasi dann auch ein Proof da, als sie die ersten Sachen gut erledigt hat. Und natürlich habe ich immer noch einen letzten Blick über manche Dinge. Aber wenn sie eine Mail schreibt oder so, dann gucke ich natürlich nicht, was sie in die Mail schreibt. Ne? Also wenn ich jetzt einen Pressetext verfasse Und ähm, dann lasse ich sie auch oft noch mal drüber gucken. Wenn sie dann Veränderungen vorschlägt, dann gucke ich noch mal kurz drüber. Mhm. Ähm, aber dann habe ich ja auch noch meine PR-Frau, mit der ich da zusammenarbeite. Aber da ist es auch immer so, den letzten Blick habe natürlich ich, aber auch nicht bei allen Sachen. Mhm. Also viele Dinge macht sie einfach auch selbstständig.
1: Ah ja, okay. So. Super. Genau. Und ähm, wenn ich jetzt noch mal aus der Brille der Selbstständigen gucke, wo finde ich denn eine virtuelle Assistentin Jetzt hast du oder eine Assistenz? Jetzt hast du gesagt, ihr habt euch auf einer Netzwerkveranstaltung getroffen. Ähm, das kann ich mir gut vorstellen, dass, ich, dass man sich da mhm. auch wirklich gut über den Weg laufen kann. Aber weißt du vielleicht von irgendwelchen Anlaufstellen, wo man ähm, sich Profile angucken kann? Oder ich weiß nicht, wie sowas funktioniert. Ja, es gibt
0: tatsächlich, also es gibt eben Agenturen, die virtuelle Assistenten vermitteln. Ich weiß, die Ariane selber hat überhaupt nicht mal eine Homepage, weil die einfach so viel zu tun hat, Gott sei Dank. Aber auch immer wieder, also wenn du da draußen eine virtuelle Assistentin suchst, kann ich die Ariane einfach nur empfehlen, <lacht> ähm, weil sie auch für unterschiedliche Klienten eben arbeitet. Und sie möchte auch, das ist mir auch immer wichtig, das habe ich in einem anderen Podcast auch schon gesagt, sie möchte auch selbstständig bleiben und nicht angestellt sein. Ja. Das das ist einfach eher Weg. Ähm, eben, es gibt Agenturen, über die man gehen kann, virtuelle Assistenten. Ich habe da mit der Sache im Ausland, das war nicht so meins. Mhm. Ähm, ich finde das gut, wenn ich eine virtuelle Assistenz hier vor Ort trotzdem habe und man kann sich eben mal begegnen. Mhm. Vielleicht funktioniert es auch anders, aber für mich, für mich persönlich funktioniert es gut. Und es war eben eine Netzwerkveranstaltung tatsächlich über Facebook und es gibt bei Facebook einfach Gruppen. Ähm, in unserem Fall war es tatsächlich ein Mütternetzwerk, wo wir beide zufällig drin waren mhm. ähm, und ich da gesucht habe und dann schrieb jemand und dann haben wir uns darüber gefunden. Und ähm, ich glaube, wenn man in den Social Medias einmal guckt, mhm. wer macht sich denn da so auf den Weg oder wer ist da unterwegs, ich würde trotzdem immer, und das ist wirklich meine Empfehlung, weil sich heutzutage natürlich auch viele denken, so wie es beim Online-Business ist, ach Mensch, das ist ja eine tolle Gelegenheit, das äh, kann ich ja mal schnell machen, mhm. dann mache ich halt eine virtuelle Assistenz. Da hängt ja auch ganz viel Know-how dahinter. Also mhm. ähm, Ariana hat einfach auch selber Erfahrung im Bereich Marketing, die war selber mal selbstständig. Das heißt, die, die kennt auch diese Sprache. Mhm. Ne? Und ja. Nicht, nicht jeder, der sich da draußen als virtuelle Assistenz bezeichnet hat, auch diesen Proof of Concepts, muss man auch ganz klar, ganz klar machen. Und da würde ich wirklich auf die Suche gehen und dass man sich auch ein paar oder dass du dir ein paar Leute anguckst, wenn dich das interessiert mhm. ähm, und dann auch auf das Bauchgefühl zu hören ja. und dann wirklich Stück für Stück auszuprobieren. Ja,
1: ja. genau. Ich denke, die Chemie so. muss dann auch stimmen, cool. ne? Ja. Mhm. ja, die Chemie muss
0: stimmen, absolut und das stimmt sie bei uns auch. Wir haben jetzt auch noch das Thema, dass wir ähm, bei ein Kind haben, darüber hast du natürlich irgendwie dann auch eine Ebene, ähm, aber ich glaube, auch da gilt es ausprobieren und vor allen Dingen auch ein bisschen Atem haben
1: mhm.
0: und nicht gleich verzweifeln, wenn auch mal was schief geht, weil aus Fehlern lernt man halt einfach, mhm. ja.
1: Wenn ich jetzt, jetzt nochmal an so einen Unternehmenskontext denke und da mhm. an das Thema Assistenz, dann, wie ich vorhin schon gesagt habe und wie du auch schon sagtest, man hat da eher das Gefühl, so in Unternehmen ist die Assistenz dann wirklich so für Terminkoordination und sowas zuständig, ne? Wenn ich mhm. jetzt mal, wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen an die digitale Transformation denken, ähm, mhm. dann werden ja solche Sachen wahrscheinlich in Zukunft einfach super häufig automatisiert stattfinden. Ne? Also Terminbuchungen gibt es ja auch alles schon. Also es gibt ja mhm. auch äh, Terminbuchungstools, die du dann einfach nutzen kannst oder Reisebuchungstools, also das gibt es ja alles. Es gibt Shared Service Center, wo du einfach anrufst und sagst, ich brauche einen Flug nach London morgen und dann kriegst du was zugeschickt. Du brauchst eigentlich keine Assistentin oder keinen Assistenten mehr dafür. Mhm. Ähm, da, das, und da denke ich jetzt gerade irgendwie dahingehend, wäre es doch smart, auch in Unternehmen, die Assistenten und gar nicht mehr so sehr für diese, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, einfachen Aufgaben äh, so mit einzuwickeln in dein Business, sondern ähm, die eben auch zu empowern, einen wirklich operativ unterstützen zu können und auch mitzudenken. Ne? Also yeah. natürlich irgendwie Interessant, weil dadurch entwickelt sich die Aufgabe einer Assistenz noch mal ein bisschen anders. Das heißt, es ist nicht nur administratives Abarbeiten, sondern man muss dann tatsächlich irgendwie auch seinen Kopf benutzen und mitdenken und dabei sein. Aber im Grunde wird es ja dadurch auch etwas interessanter, dieser Job, finde ich.
0: Absolut. Und ähm, ist vor allen Dingen auch die Möglichkeit, im Unternehmen die nächste Stufe einzuleiten. Mhm. Ne? Also ich meine, es gibt ja auch ähm, es gibt ja auch Assistent der Geschäftsführung zum Beispiel. Und oft machen die dann danach einen anderen Job. Mhm. ja also ne, weil, weil die eben auch so viel von der Geschäftsführung mitbekommen, dass sie dann oft gleich in den nächsten Step gehen. Also deswegen, ich finde, dass das Wort Assistentin oder Assistent oft eher so, ja, das ist ja nur in Anführungsstrichen eine Assistentin oder ein Assistent. Es sind aber unsere Stützpfeiler. Mhm. Und genau wie du sagst, wenn wir die empowern, und, und eben auch den Einblick geben in das, was wir so täglich tun und eben nicht nur die Reisebuchung, mhm. sondern ins operative Geschäft mit, Geschäft mit einbinden und so weiter, dann ist das ja die Möglichkeit für die auch im Unternehmen aufs nächste Level zu gehen. Und wenn jemand weiß, ach guck mal, das war die Assistentin von Herrn oder Frau XY, die eine führende Position hatte und der oder diejenige ist total begeistert, dann erleichtert das ja einfach auch den... Den nächsten Schritt aufs nächste Berufslevel. Mhm. Ja.
1: ja, das stimmt. Genau. Und ansonsten, Sonja, würde ich gerne mal wissen, wie dein Kuchen jetzt am Ende so war. Letztendlich. Wurde er besser? Ja, er
0: bleibt solide, würde ich sagen. Ich hole das nächste Mal wieder von einem Café oder einer Konditerei den Kuchen. Okay, glaube ich. Also ich finde Bäckerkuchen, wie du sagst, der muss so sipschig trotzdem sein und ich komme ja vom Dorf, ich bin ja auf dem Dorf aufgewachsen und bei uns gibt es einen Heidebäcker und ähm, auf allen Veranstaltungen gibt es da immer den Kuchen von diesem Heidebäcker <lacht> und ähm, der ist dann oft auch eher sipschig, also mhm. ja vielleicht ist es einfach auch er wurde mir als Butterkuchen verkauft und ich finde es fehlt ein bisschen Butter
1: das könnte sein Mhm. <lacht> genau. Okay, also das nächste mal wieder Kuchen aus der Konditorei.
0: Absolut. Und, und dann würde ich sagen, schaltet wieder ein, wenn es
1: heißt Business and Cake, der Leadership Podcast mit der zauberhaften Sonja Gründemann <lacht> und der großartigen Vanessa Justjürgen. Bis bald, bis bald, ihr Lieben. Tschüss, Tschau.